0: Alo Aytaşçım. yayında yayınlamış. Yayındayız. Merhaba hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Devam her zamanki gibi. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Vallahi ben çok iyiyim. Niye biliyor musun? Çünkü bu hafta çok hareketli bir haftaydı Enel adından.
1: Pardon, özür dilerim. Off-season'da olmamıza rağmen dediğin gibi piyasa kızgın. Böyle piyasa akıyor yani hocam.
0: Akıyor. Niye akıyor? Franchise tag'lerin son günüydü. O yüzden onları ayarlamak için takımlar bir sürü hamleler yapıldı. Sonra cap space yeni cap space açıklandı. 10 milyon aşağı ince, 192 milyondan 182 milyona düşecek açıklandı. Takımlar çılgın gibi iyi oyuncuları, eski Pro Bowl oyuncularını falan salmaya başladılar cap space ayarlayabilmek için. E, oyuncu kestiler bir sürü. Gündemimiz yoğun. Anlatıyorsun yok franchise tag yok, all, all pro'lar yok, cap de. Yani dinleyiciler anlayacak mı peki? E kardeşim sen franchise tag nedir? Nasıl bir şeydir? Sen inceliklerini <gülüyor> anlat da öğrenelim biz de kardeşim evet, o zaman. Anlatmayalım mı? Şimdi anlat.
1: e, sayın dinleyenler franchise tag e, öncelikle her takımın her sezon e, tek bir hakkı oluyor. Bu bir sözleşme versiyonu aslında franchise tag. Franchise tag nasıl işliyor? Dediğim gibi her sezonda her takım yalnızca bir oyuncusunu e, tagleyebiliyor, işaretleyebiliyor. Bu taglediği oyuncu da herhangi bir başka takımla sözleşme yapamıyor. Bir yandan da kimleri tagleyebiliyor takımlar? Sözleşmesi bitmiş. Artık free agent dediğimiz serbestte çıkacak oyuncuları tagleyebiliyorlar. teklediklerinde ne oluyor? Otomatik olarak bir yıl sözleşmeleri uzamış oluyor. Bir yıldan daha uzun değil. Peki soracaksınız bu adamların maaşı nasıl oluyor? Peki onlar bunu istemezse, kabul etmezse ne oluyor? E, franchise tag, aslında böyle biraz zorba bir olay. Çünkü oyuncunun bir söz hakkı olmuyor bu konuda. Bir de aslında franchise iki ayrılıyor. Exclusive ve non-exclusive olarak ama non-exclusive'ler çok fazla şey yapılmıyor. Revaçta olmayan bir tekleme versiyonu. Exclusive yani normal şu an benim bahsettiğim franchise tekte de. Dediğim gibi bir yıl boyunca takımda kalmak zorunda oluyor. Bununla beraber de parası nasıl belirleniyor diyeceksiniz. Ya var olan maaşının %120'si veriliyor oyuncuya ya da kendi mevkisinde e, mesela birazdan bahsedeceğiz işte Chris Golding ve Robinson'dan mevkilerindeki e, ligde en çok kazanan ilk 5 oyuncuya bakılıyor. Mesela diyelim ilk 5 e, işte Kim DeAndre Hopkins işte yok e, Odubeckham Jr falan böyle ilk beşinin e, aldığı para toplanıp 5'e bölünüyor e, ve bu şekilde e, şeyine maaşına yansıyor oyuncunun franchise'de. Dediğim gibi Kısıtlı bir süre kaldı artık e, tekleme gitmesi. Aslında çok fazla takımda teklemedi. Yani tüm takımlar kullanmadı bu e, franchise tag hakkını. E, bu şekilde Furkan'la da bunlardan bahseder. Peki cap space ne hocam? Şimdi e, franchise tag aynı zamanda cap space de etkiliyor NFL'de çok önemli bir olay. Cap space yani bir bütçe, e, bütçe açığı, bütçe yaratma, işte bütçeyi doldurma e, bunlardan sen bahseder misin?
0: Tabii. Şimdi ilk başta Kep Space'i açıklayayım, sonra franchise ile Kep Space'in bağlantısına geliriz. Şimdi Kep Space ne oluyor? Da daha önce de bahsettiğimiz gibi genelde Amerikan sporlarının ortak olan bir kültürel farklılığı var diğer Avrupa'daki sporlarla. Bunlardan birisi draft hakkı demiştik. Bir tanesi de Kep Space. E, bu Avrupa'da olan güç dengesizlikleri oluşmasın diye işte mesela Manchester City gibi bir işte milyoner bir Arap yatırımcı gelip herkesi istediğini alıp böyle çok büyük bir finans yaratıp domine etmesinlikleri diye Hocam, yapılan bir Arap, şey. Arap olması ne
1: alakası var ya
0: kardeşim para orada ya yoksa Amerikalı <gülüyor> bir yatırımcı da olur yani Real Madrid olur, Barcelona olur ee, işte böyle büyük takımlar büyük ekonomik dengesizlikler oluşmasın diye cap Space kavramı getiriliyor. Ee, tüm takımların belli bir maaş büt maaş bütçesi var zaten Amerikan sporlarında bon servis gibi bir kavram da olmadığı için. Tüm takımların maaş bütçesi oluyor. Bu sene 192 milyondu, 182 milyon dolara düştü. Her takım 182 milyon dolar sözleşme hakları var ve bu sözleşme hakkını aşarlarsa draft cezası kesebiliyorlar, maç, maç cezası verebiliyorlar ya da direkt sezonunu iptal edebiliyorlar. Ama zaten tüm takımlar bu 182'nin bir şekilde altına düşmeye çalışıyor. Yani anlayabileceğin bu tüm takımlara eşitlik getiren finansal bir Ligin dayattığı bir zorunluluk. space budur.
1: Evet peki diyelim açtılar hocam. Yani %82 80 diyorum pardon. 182 milyon dolar dediler. Ama diyelim bir adam geldi işte 200 milyon dolar harcadı. Ne olacak? Ya da adam çok zengin dediğin gibi. Çok zengin bir adam geldi. Arap ya da başka bir <gülüyor> etnik gruptan. Dedi kardeşim ben hayvan gibi zenginim. 1 milyar dolar yatıracağım bu takıma. Cezası neyse de ödeyeceğim. Cezam neyse de çekeceğim. Parasını ödeyeceğim dedi. Peki böyle bir şey yapabiliyor mu?
0: Aşarsan ne oluyor? Yok. yok. Ya yani mesela NBA'de cap space ve hard cap, hard cap diye bir kavram var. Ee, o cap'i biraz aşarsan 2-3 katı vergiler ödüyorsun. Vergi cezası oluyor. O yüzden hard cap'e kadar çıkıyorlar. Ama NFL'de hard cap diye bir kavram da yok. Ee, o yüzden aşılmıyor. Yani e, lig dayatıyor. Ligin kuralları var. E, cezalar falan veriliyor. O yüzden bu cap space'in illa altına düşmek zarında, zorunda kalıyorsun. E, franchise tekli de bunun bağlantısı. Mesela dedin ki bu sene çok kullanı, kullanmadı oyuncular işte French tekli dedin. Evet. Galiba 10-15 takım falan kullandı bunu 30 takımdan. Hepsi kullanmadı çünkü e, cap'te 10 milyon dolar düşmüşken eski maaşların en yüksek 5'ini teklemek çok mantıklı olmuyor. Yani Oyuncun çok değerli olacak ki ilk 5 yani. Eğer oyuncun açık marketteki en değerli 5 oyuncu kadar değerliyse teklemek mantıklı ama diğer şekilde o kadar parayı vermek çok mantıklı olmuyor. Dediğin, o yüzden her takım kullanmıyor
1: bunu. Dediğin gibi kasılıyorum yani zaten senin oyuncun o ilk 5'in içerisindeyse o zaman çok bir şey fark etmiyor e, onun için. E, evet Franchise Tech ve Capspace'ı açıkladıktan sonra istiyorsan hocam e, geçelim kimler taglendi? İki isim seçtik bugün Furkan'la. Biri Allen Robinson, Chicago Bears'dan. Chicago Bears'da aslında böyle yapılanma konusunda çok hareketli bir dönem geçiriyor. Yeni dedikodular çıktı. İşte Russell Wilson Bears'e mı gelecek falan. Böyle The Checkdown gibi Instagram sayfaları Russell Wilson'ı şokladı. Chicago Bears formasıyla falan. Ama bakalım neler olacak. Chicago Bears iyi bir dönüş yapabilir bu sene wild card gördüler. Sense kaybettiler gerçi. Ya yani yine fena bir yer değil. Eller Robinson da aslında önemli bir <gülüyor> targetti. Şey için Bears için ve franchise e, tag'lendi ve bu bir sezon boyunca da Chicago Bears'la oynayacak. E, çok kısaca istatistiklerinden bahsedeyim. E, 102 kere top tutmuş. E, kendi şeyinde altıncı sırada. Receiving, receiving ranking de 6. sırada. E, toplamda e, 1250 yards e, bir kazanç sağlamış takımına. E, yani bu da ortalama olarak 12.3 yard ediyor. Her topla buluşundaki çok çılgın bir rakam. E, 6 taç sahanı olmuyor bunun yanında. Yani aslında çok fazla sayı üretememiş ama yard olarak çok büyük katkısı olmuş. E, bu şekilde Allen Robinson e, ve Chicago Bears'in arasındaki ilişkiler bir yıl daha sürecek gibi gözüküyor. Bakalım Russell Wilson'a gelirse e, durum ne olacak. Sen bir şey eklemek istiyor musun Furkan için? Evet,
0: bir iki şey eklemek istiyorum. Birincisi, ya bu franchise tek de dedin yani oyuncuların söz hakkı bulunmuyor ve zorunluluk dayatmayla oluyor diye. Yani oyuncuların oynamayı isteğini biraz sorgulatıyorum burada. Çünkü Ellen Robinson'ın Twitter'da beğendiği bir tweet çıktı. İşte, man, uh, that's Franchise tag is bullshit falan. Hani oyuncuların çok hoşuna gitmiyor. Çünkü bence Allen Robinson'ın hakkı olsa seçme hakkı Bears'ta kalmayacaktı. Yani maaş olarak fena bir maaş almadı ama QB durumu hala belirsiz. Şimdi Russell Wilson gelirse işler değişir. Gerçi şu an Allen Robinson'ın teklemesiyle birlikte Kepsi space'i üstüne de çıktılar. Allen Robins o yüzden Russell Wilson gelirse böyle defansta kayıp yaşayacaklar ama ofansları gerçekten online'ları falan da iş yapar hale gelir. O zaman Allen Robinson mutlu olur bence. Ve Allen Robinson'un kalmasının çok büyük bir anlamı olur. Çünkü ligde böyle bir wide receiver bulmak zor yani. Evet. Bence en iyi 10-15 receiverdan birisi. Ee, ama eğer Russell Wilson'ı getiremezlerse e, QB opsiyonu da daraldı. Draftan birini alamayacak kadar gerideler. Yani Mitchell Trubisky gelirse de o zaman çok anlamlı bir hareket görmüyorum. Çünkü bir sene on, yaklaşık 16-17 milyon ödeyeceksin Alan Robinson'a. <gülüyor> e, Trubisky Alan Robinson ha Alan Robinson'a atmış. Bizim Alihan Ağaçkes'in yani e fark
1: eder. <gülüyor> <Öyle gülüyor> Alihan Ağaçkes'in Ali de selamlar olsun buradan. Ee, kasılıyorum. Tamamen yani üzerine eklenecek hiçbir şey yok. Ee, buradan diğer bir franchise tek söz olayına atlıyorum. Chris Godwin e, son e, Super Bowl şampiyonu Tampa Bay Buccaneers tarafından taglendi. E, aslında Alan Robinson'a baktığımızda istatistikleri o kadar da şey değil. E, göz doldurucu değil. E, toplam 65 kere top yakalamış. Neredeyse Alan Robbins'in yarısı. E, 55 e, pardon 65 receiving'i var. E, 840 artık bir 840 artık bir e, takımda desteği olmuş. E, 7 touchdown yapmış yani toplam 42 sayılık yani çarpmam da yani. yani bak 6 kere 7, 42 e, sayılık bir e, katkı yapmış takımına ne düşünüyorsun Furkan sen ne diyorsun Chris Codin neden teklendi mutlu mu
0: Tempo Bey tarafından teklenmesi mantıklıydı bence gayet Chris e şimdi şampiyon olmuşsun ve takımda karışıklıklar var yani nasıl karışıklıklar var Lavante David imzalayacak mı belli değildi onu gerçi imzaladılar Şimdi Gronkowski'nin durumu belli değil. Leonard Fournette'in durumu belli değil. Shakespeare'ın durumu belli değil. Ee, bu Suf Suh vardı. D Tackle onun da durumu belli değil. Ve Tempo Bey'in çok bir up space'i yok. O yüzden bu 4 yani bu 5'liden bu 5-6 kişiden üçünü falan tutabilecekti. İkisini tuttu. Lavonte David'le uzattılar. Chris Kadvir'de mecbur olarak teklediler. Ee, bence yeri doldur, doldurulamaz bir oyuncuydu. Yani özellikle şu piyasa üzerinde, şu cap space azaltmasında ben çok mantıklı bir hamle olduğunu düşünüyorum. Biraz da Tom Brady efekti. Yani Tom Brady demiştir, ya bu Godwin iyi çocuk, siz bunu tutun yani. dediyse yönetim imzalamıştır. Yani öyle olmuştur önce.
1: Olaya katılıyorum hocam. Bence de desteklerine devam edecektir. Benim de beğendiğim bir reseller
0: kendisi. Ben buradan söyleyeceğim bir şey yoksa Tempo Bey'in durumuna dair bir iç dinamiklerine Aynen geçecek. ben de o
1: tam oraya atlayacaktım zaten. Tam tam Bey be, sözleşmeler, dağılmalar vesaire dedik. Sen o zaman.
0: Ya şimdi kardeşim bizi biliyorsun. Finans dersimizi alıyoruz. Accounting derslerimizi marketing aldık. Marketing sınavına girdik Bu, bugün. Marketing sınavına girdik bugün. Bu işler bizim ilgimizi çekiyor. Bu NFL takımları da çok çakal. Yani şimdi cap space var dedik. Sözleşmeler var dedik. Bunun çakallıkları da var tabii. 2-3 tane muhasebeci bunların İnceliklerini buluyor. Ee, onlar ilgimi çektiği için o konuya girecektim. Şimdi Tempo Bey'in cap space'i yok normalde. Ama verdiğin parayla cap space tam olarak aynı şey olmuyor bazen. En son bir haber çıktı. Tom Brady Tempo Bey'le yeni bir anlaşma yaptı diye. Ama zaten Tom Brady'nin hali hazırda bir sözleşmesi vardı. 2021 için. 2022'ye kadar uzattılar. Evet. Ee, bu çok özür dilerim. Ben işte... Benim ana sayfama şöyle bir
1: haber üstü hocam. Böyle sitede geziyordum. Bir anda yandan bir böyle pop-up reklam çıktı. Yani yazdı. Tombre'yi 5 santim uzattı. Nedir hocam bu uzatma? <gülüyor>
0: <gülüyor> bu uzatma nedir hocam? Şimdi hangi sitede olduğunu söylemeyeyim de. Ee, kardeşim söyleyeyim. Şimdi Tempo Bey ile e, Tom Brady 2021'e kadar sözleşmesi vardı, yapılandırmaya gittiler. Yani tekrar bir sözde oturdular masaya, Tom Brady'i 2022'ye kadar bağladı Tempo Bey kendisine. Bir sözleşme daha mizaladı 2022'ye kadar. Ama asıl gelmek istediğim, yani tamam Tom Brady bir sene daha oynayacak. Bu önemli bir gelişme de adam robot gibi olduğu için ve bu yaşta Super Bowl kazandığı için Artık normal karşılıyoruz. Herif 50'ye kadar oynasam dese normal karşılıyor. 45'e kadar oynayalım dedi bu arada. İşte 2022'ye kadar uzattı ya ondan dolayı. Evet. evet. Daha önemli bir mesele var. İşte burada cap space çakallıklarına gelmek istiyordum buradan. Şimdi imza parası denilen bir şey var Aytaç. Evet. Oyuncuların kontratları böyle 3-4 maddede inceleyebiliriz. Bir imzalama parası var. Oyuncuya direkt veriyorsun bu işte şey imzaladığında net para oluyor. Bir base salary denilen bir garantili parası var. Yani sakatlansa adam ölse maça çıkmasa o maaşı alacak. Öyle bir garantili maaşı var. İkisi farklı. Biri normal maaş, yıllık maaşı. Birisi imza parası. Üçüncü olarak incentive yani maç başına aldığı paralar var. Maç Her maç çıkışında para alıyor. Bir de performansa bağlı bonuslar var. İşte Pro Bowl'a Pro Bowl seçilirsen 1 milyon dolar. Super Bowl MVP seçilirsen 2 milyon dolar. Atıyorum evet. şu an sayıları da. Yani kontratları dört şeyde incelemek lazım. NFL finansçıları da ne yapıyor abi bunu kullanmak için? Ee, imza parasının şöyle bir avantajı var. İmza parasını sen adama verirsen bu sene mesela e, o 4'e bölünüyor. Yani kontratın kaç yılsa ona bölünüyor. Ben 2 sene imzaladıysam imza parası cap space'i İki yıl etkiliyor. Üç yıl imzaladıysam imza parası kepspeksi. Ama sen tek seferde veriyorsun değil mi parayı? Evet, ya yani genelde tek onu, o şeye kalmış biraz. Şirketin tarihinde kalmış sözleşmeye, doğru ee, söz sözleşmeye bağlı. Şimdi bunu takımlar nasıl kullanıyor? Tom Brady örneğini bu yüzden vermek istiyordum. İşte Shakberet'i, Gronkowski, Fournet'i üçünden birini ya da işte tutabildiği kadarını tutmaya çalışıyor ama kepspeksi yok dedik. Bunu herkes düşünürken bir anda Tom Brady imzaladı. Abi iyi de Tom Brady imzaladıysa daha çok para yapması lazım diye düşünüyorsun. Abi öyle olmuyor işte. Bunlar çakal. Finansçılar void year denilen bir terim geliştirmiş bunun için. Tom Brady ile 2022'ye kadar imzalıyorlar sözde ama kontratta boş iki yıl daha var. 2023 ve 2004, hmm. 2024 yılına yayıyorlar kontratı ve imza parasını yani kontratın çoğunu imza parası olarak veriyorlar. Böyle olunca ne oluyor? Tom Brady'nin parası 2 sene iki yerine 4 seneye yayılıyor. O yüzden cap space atıyorum şu an. Mesela 25 milyon olacakken yarısına düşüyor. 10 milyona falan düşüyor bu sene için cap space. Böylece ne oluyor? Tom Brady'nin maaşını azaltmadılar ama cap space'i azalttılar. Bu yüzden e, ben... Tempo Bey'in bu üçlüden en az birisini tutmasını bekliyorum bu sene.
1: Evet tutmalı bırakmalı bir <gülüyor> sezon ee, içindeyiz şu anda. Dediğim gibi e, şeyden bahsettik mesela Patrick Mahomes 500 milyon dolarlık 10 yıl aldı diye bunları bam diye vermiyorlar. Dediğim gibi mesela 500 milyon doların işte e, BASE salarisini işte ne kadar ise onu 10 yıla bölerek veriyorlar. İşte Sani Bonesi dediğim gibi Sözleşmeye bağlı olarak işte yayarak veriyorlar. Kepspace o yüzden yönetmeleri çok e, önemli oluyor. Özellikle uzun e, sözleşmeler yaparlarsa, e, yani uzun yıllar boyunca onu düşünerek hareket etmeleri gerekiyorlar. Yeni sözleşmeler yaparlarken, e, dediğin gibi bu void contract de çok zekice, yani işin bagı gibi bir şey. E, dediğin gibi Tom Brady yıllık imzaladı, e, ama aslında sözleşmesi işte e de 2024'e kadar. Sadece şeyi bölmek için, Capspace'e çok fazla yüklenmemek için yaptıkları bir oyun. Aslında çok çok mantıklı, çok da zekice ama yani bunu da gizli olarak yapmıyorlar. Belki yakında
0: buna da bir regülasyon getirir NFL. İşte o yüzden ama şeye güveniyorlar bu seferde. Genelde NFL'de öyle bir düşünce var. Covid'den dolayı falan Capspace azaldı. Normalde NFL büyüyen bir marketti. 2022-2023'te Cap Space artar, biz de kontratları kurtarabiliriz. Yani bu yüzden geleceğe erteleyip duruyorlar. Evet.
1: Gayet de mantıklı bir
0: strateji ama dediğim gibi biraz da
1: ellerinde de patlayabilir. Dediğim gibi Tom Brady yok derse, bam hepsini derlerse
0: o seneki Cap Space'i çok sıkıntıya sokabilir bu durum. Evet Aytaş'çım, o zaman istersen Tom Brady'nin eski takımının QB rolüyle ilgili. bu bizim... paylaştık Instagram üzerinden. Yani şey yemiyeli
1: işçi gibi çalışmaya başladı. Artık çok büyük bir sıkıntı içine girdi. Geçen dönem New England. Bill Belichick dönemi Bill Belichick ve Tom Brady dönemi işte Patriots Dynasty'ye bahsetmiştin sen hatta geçen bölümde Furkan. Tom Brady'den Tom Brady gittikten sonra hatta Gronk'ı da yanına götürdükten sonra bir anda çok kötü bir sezon geçirdi New England Patriots. İşte bunun bu takımın başında da yani ofansının başında da Kemni Newton vardı, e, Panthers'tan gelen. Ama iyi bir varlık gösteremedi e, ve çok kötü bir sezon geçirdi Patriots. Ondan sonra bir yıllık sözleşme imzalamışlardı Newton'la. E, free agent'a düştü. Hatta ondan sonra işte emekli mi olacaksın falan böyle muhabbetleri geçti. Hatta bir röportajında Kemni Newton şey dedi. Işte yani böyle bir durumda bu şekilde emekli olmayacağım asla falan dedi. Sonra tekrar bir Resign etti New England. Tekrar bir yıllık bir sözleşme imzaladı ama çok komik bir para yani. Totalde her şey iyi giderse 14 milyon dolarlık bir kazancı olacak. Hani böyle Super Bowl'a falan gittiği senaryoda 14 milyonluk bir kazancı olacak. Bir yıllık yeni sözleşme demiştik. 1,5 milyon dolar garantili. Kesin Furkan dediği gibi ölse bile alacak 2 milyon da signing bonus. Az önce bahsettiğimiz imza parası bunun üzerine de bonuslar ekleniyor. Yani aslında garanti olarak alabileceği 3,5 milyon doları var Cam Ki baktığımızda gerçekten çok çok az. Yani yine muhtemelen beliçlik starter olarak düşünmüyor Cam ee, Yanında bir ekstra yeni bir oyun kurucu arayışı e, içinde de olduklarını biliyoruz. Ee, ama Cam da gerçekten iyi bir backup olabilir. Olursa ya da yan, arkasına gelecek kişiyle e, iyi bir competition İyi bir mücadele yaratabilir. Ee, sen diyorsun Furkan sen e, Cam Newton'un suçu değildi o kadar falan diyordun ama tabii ki tek bir yüklemek doğru olmaz ama.
0: Şimdi Kem Newton benim sevdiğim oyunculardan yani tarz olarak da çok hoşuma gidiyor böyle büyük QB. Atletik ve büyük QB yani özel bir adam. Kem Newton geçen sene çok iyi değildi. Hatta bir tane yazıda yazıya göre e, P, PFF Great işte EPA, CPOE, işte Completion Over Expected falan hepsini toplayınca bir rankingi oturtunca Cam Newton 11. QB. Yani eski MVP günlerinden uzakta. Ama çok kötü bir QB de değil. Yani ortalama bir QB diyebiliriz geçen sezonuyla ilgili. Tabi pasi istatistikleri biraz kötüydü. İşte 8 pas touchdown'ı 10 interception'ı vardı bu sene Cam Newton'ın. Ama bence bu biraz şeyle de alakalıydı. Ee, o olayını çok iyiydi şeyin New England'ın. Çamur atmayacağım ama receiver core'u gerçekten evet. çok kötüydü ya. da sakatlanınca tie falan. Zaten tie hiç kullanamadılar pas oyununda. Geçen sene draft ettikleri Enkiyaleri hiç receiver olarak varlık gösteremedi. Running backleri de fena değildi ama Cam oyunu zaten çok pas üzerinden de dönemiydi ama Öyle bir receiver da yoktu. Yani etrafından hiç yardım alamadı. Ama demiyorum ki ben domine edecek. Yani iki tane receiver olsa domine ederdi de demiyorum. Biraz fazla iyimser olur böyle konuşmak. Ama dediğin gibi yıllık cap space hit'i 3 milyon, 4 milyon öyle bir şey. Yani maksimum 5 milyon vereceksin bu adama. Bence 5 milyona çok verimli. En kötü backup olur. Ee, bir de şöyle de bir şey var. Şimdi New ile ilgili birkaç haber çıktı. Garoppolo'yu takaslamak istiyorlar diye. Bence Cam Newton sözleşmesinden sonra... Ben o çok
1: de, ben de öyle düşünüyorum. Yani. Şey haberli... Sizin
0: falan böyle hemen hashtag tak tak tak diye de yok yani. Ben de
1: e, görmüyorum e, böyle bir şey. Böyle bir şey olacağını düşünmüyorum.
0: Bir de şey haberi çıktı. E, Patriots drafttaki tüm QB'leri yakından takip ediyor. Bir tane QB draft edebilir. Bu sene de 5-6 tane iyi QB olduğu söyleniyor ve sıralamada o kadar geride değiller. Hani 6 tane Q, iyi QB olunca e, draftta yükselme ihtimalleri de var. Şey olursa mesela o da mantıklı. Cam Newton sezonun yarısında oynar ya da bu sezon oynar. İşte rookie, gelen QB işte <gülüyor> Valley Check'in sistemini öğrenene kadar, NFL'e alışana kadar sonra Cam Newton'un kontratı biter. Öbür sene Q, yeni QB tecrübe kazanmış. Cam Newton'un <gülüyor> abisinden öğrenmiş olarak starting pozisyonuna başlar. Yani ya mantıklı. ben de şöyle bir şey demek istiyorum. Şimdi
1: Miami 4. sıradan seçecek bu Texans'ın şey yüzünden, Mallı yüzünden 4. sıradan seçecek ama onların da mesela geçen sezon seçtikleri bir QB'leri var. İsmini ne çocuğun? Sen çok seviyorsun o çocuğu. Tua, Tua aynen. Tua. Tua. var ellerinde sakatlıktan dolayı oynamadı ama hala güveniyorlar ve QB'ye ihtiyaçları yok aslında. Yani gelecek sezonlar için İyi bir teklif gelirse Patriots'tan. Ben e, haklarını vereceklerini düşünüyorum ve Patriots'ın dördüncü sıradan seçebileceğini düşünüyorum. E, bu sene QB'yi e, almaya kafayı taktılarsa. Ki geri sıralardan bile QB'yi seçseler bile yani Bilbeliçik diyoruz. Tom Brez diyoruz. Altıncı sıradan 199. 6. rounddan 199. sıradan seçildi. Tom e, Seçen adam da çık. Yani bu da akıllarda olsun.
0: Hiç belli olmaz. Maymunun 3'tü galiba bu arada. Ama çok önemli yok yani oralardan seçiyor. Adak
1: Prescott'ın evet şeyi onun yeni, yeni çok büyük bir sözleşmesi var. 162 milyon dolar mıydı dört yıllık?
0: Öyle bir şey olması lazım. 4,5 gibi. Evet bir yani
1: çok dediğin gibi Kepsi çok ağır Hı. bir darbe geldi. Yani ben çok anlam veremedim ya. Yani gerçi çok da hani dışarıda takip edemedim şeyi. Doc da geçen sezon herif bileğini eline aldı. Bildiğin yani böyle. Çok fena bir şekilde kırıldı herifin bacağı. Sezonu kapattı. Ondan sonra bu se yani sezon boyunca oynamadı. Bu sezonda free agent olacak derken bir baktık 160 milyonluk bir sözleşme yaptı. 4 yıllığına. Yani yıllık dediğim gibi 40-40 milyon dolarlık bir sözleşme. Yani demek ki Umutları yüksek Dak Prescott e, konusunda e, takımın. Sen ne hocam konuda?
0: Kardeşim iyi NFL QB'lere ağaçla yetişmiyor. Yani bence de çok fazla overpay. Yani liginin çok kazanın ikinci oyuncusu evet. oluyor bu kontratla. Ve hak etmiyor bence. Yani ligdeki yeri 8-9 falandır belki işte Wilson'lar, Rodgers'lar Josh Allen'lar e, Mahomes'lar, Tom Brady'ler yani say say ilk ona girebilir herhalde ama sonlara doğru girer e ve bu adam 40 milyon veriyorsun Capspace'in düştüğü bir senede veriyorsun bunu ve tamam. zaten kepsimiz olarak sıkışık olduğun ve kötü olduğun bir durumda yani geçerli ee, çok kötü. O şekilde
1: ve bu arada 164 milyonmuş tam olarak evet 126 milyonu garanti paraymış. ya yani bu herif tekrar ölse 126 milyon lira torunlarına kadar ödenir yani. Çok özür dilerim lafını öldüm.
0: Yok önemli değil. O yüzden şöyle diyeceğim ben yani anlıyorum Dallas'ın yaptığını. Çok kötü bir QB değil. Ben bu QB ile iyi bir sistem kurursam Super Bowl getirebilirim diye düşünüyorlar. Büyük ihtimalle güveniyorlar. Aynı zamanda ben şimdi deck'e ödemeseler yani free agent bıraksalar deck'e ödemeseler kimle dolduracak yerini? Russell Wilson'ı falan takaslayamaz zaten. İşte o kadar aseti yok yani. Kaybetmek istemezsin. Free agent'ta adam yok. Drafta iyi bir pozisyonda değilsin o kadar. Böyle düşününce çok mantıksız değil. Yani yapsalar da anlardım, yapmasalar da anlardım. Ortada bir karar benim için. Yani o kadar da sövecek durumda değilim. Tamam fazla para verdiklerini kabul ediyorum ama evet, yani sakin evet, olmak görmek lazım biraz bence.
1: Ya demek ki dediğin gibi bu kadar özellikle garantisi de bu kadar fazla bir e, sözleşme yapıyorlarsa demek ki beklentileri de çok yüksek.
0: Ha tabii oynayamazsa burada ben böyle <gülüyor> demişim demem gömerim. Ayran gibi giydirmeyeceğiz sonra.
1: Keseleriz. Gidirmeyeceğiz. <gülüyor> evet hocam gündemimizin devamında. Artık Chiefs'e gelelim. Kansas City Chiefs iki tane starter all-in'ını bıraktı, release etti. Ondan sonra bir yandan Mahomes'un 10 yıllık sözleşmesi daha devam ediyor. Bu kadar uzun bir sözleşme yaptı, artık bir dayak yeme vakti geldi mi hocam? Yıldızlar kamerasından ayrılacak mı? Yani Yıldızlar kamerası dediğim online ünitesi nere olacak? Bizi neler Mahmuz neler bekliyor bizi değil?
0: Allah Mahmuz çok yeri görür. Mahomes bu gidişle çok yeri görür abi, şey gibi, Russell Wilson gibi kariyerinin sonunda. Kardeşim biz dayak yemekten yorulduk artık. <gülüyor> bakımdan beni alın diye ağlamaya başlayabilir. Çünkü e, ve kötü olan yani şöyle diyeyim yine bu kararını da anlıyorum Kansas Herkes çok görmüş Kardeşim Mahomes'u yerden yere vurdular. Siz niye iki tane oğlanınızı kesiyorsunuz diye. Çünkü birinci birisi Schwartz galiba beş senenin dördünde falan All Pro mu Pro Ball mu ne seçilmiş? O kadar başarılı bir oğlan. Diğeri de 2012 ya da 2013'te first round'un first pick'i olan bir tackle evet. Eric Fisher. Birisi sağ tackle birisi sol tackle. Ama e, birisi şey hatırladığım kadarıyla Schwartz belinden sakat ve ne zaman döneceği belli değil. Bu sezonu da kaçırmıştı zaten. Ve öbür sene ne olacağı dönüp dönemeyeceği belli değil. Eric Fischer'ın da aşili yırtılmış galiba. Şimdi ikisi de ciddi sakat ve seneye ne zaman dönecekleri belli değil. Cap Space azalmış ve sen bu iki adamı keserek yaklaşık yıllık 15-20 milyon dolar bir Cap Space kazanıyorsun. Ee, yani bu sene doğru düzgün oynayamayacak oyunculardan kurtulmak için sen de hep şampiyonluk bekleyen bir takımsın. Ee, şöyle bir not düşüyorum. Eğer yerlerini iyi offensive linelarla doldururlarsa mantıklı bir kar, yani anlaşılabilir bir karar. Yönetim beceriksizlik yaparsa böyle yönetimin suratına <gülüyor> tüküreyim sizin alacağınız kararı. Yani
1: yani evet, notum planları da bu, bu konuyu şey yapmak yani. lazım. Dediğim gibi büyük bir kan e, olay büyük bir kan kaybı. Gerçi e, şeyde gördük bu iki takılların da e, olmadığı senaryoda e, şeyin çiftinin ne kadar zorlandığını gördük Sporball'da. Yani Tempe Bey boğdu gerçekten içeride herifi. E, Pest da de. Dediğim gibi iyi bir şey yapmaları gerekiyor. Seçim yapmaları gerekiyor. draftta da çok geriden seçecekler. Bakalım neler planlıyorlar? O boşlukları nasıl dolduracaklar?
0: Ha. İki şey ekleyeceğim. Bir tanesi bu draft'ın özellikle ofansif teknik ofansif kartlarda çok dolu olduğu ve birinci turun sonlarından ve ikinci turdan bile gerçekten star tur olabilecek oyuncular bulunabileceği söyleniyor. Bu bir avantaj. İkincisi Tek bunlar da değil galiba yanlış hatırlamıyorsam Kansas City'nin center'ı mı gardı mı free agent oluyordu starter. Yani şey diyor millet hani e, bu seneki beşliyle e, başlayacak beşli yani geçen senekiyle bu senenin tamamı farklı olabilir Kansas City'de diyor. Abi bu biraz da kimya işidir online oynamak. O yüzden gerçekten enteresan bir sezon olacak. Ama of, bu bizi adamı, nereye adamı getiriyor? Birileri Hatta yere dönüyor uzayda. Bence. O görevinden, o kutsal görevinden ettiği yeminler yeminini
1: tamamladığı geri dönüyor. O geri dönüyor hocam. Sendeyiz.
0: Evet. Kardeşim. Yine tanıdık bir i̇lk, isim ağırlayacağız. İlk haftan adamı haftan adamı. adamında. Duvernet Evet. Duvernet Tardif. Kimdir bu duvarını Tardif? Kendisinin yeah. emektar gardı. Bu adamın ne özelliği var diye sorabilirsiniz. Siz burada otururken ah koç divan açılsa bizim okul açılsa da divanda piyasa yapayım derken bu adam Montreal'in hastanelerinde Covid'le savaşmak için milyon dolarları bıraktı. Amerikan futbolunu bıraktı, bıraktı 2020'de kardeşim. Sırf siz gelir bu adamın özelliği. E, koç divanda şenlişenize iyi diye. Evet. Bilmeyenler varsa e, şeyin, Kansas City'nin sağ gardı, aynı zamanda doktor, doktor yani do doktor dediğim diploması Aa, falan var. English. Gerçekten doktorluğu bitirmiş. Öyle online olmuş. Madison'ı bitirmiş. Öyle online olmuş. Adam 2020'de COVID çıkınca e, Kansas City'yle bir sözleşmesi var. O sözleşmesini feshediyor. E, Option'unu kullanmıyor. Ben diyor COVID'le savaşacağım kardeşim. Paralar milyonları umurumda değil. Sağlık Birinci sa sağlık hayattaki en önemli şeydir benim diyor. Yeminim var diyor. Ama ne oluyor şimdi? Çıkan haberlere göre 2021'de bu abimiz yani, geri dönecekmiş.
1: Hocam yani Nasıl bu aslında bir mesaj mı yoksa artık hani Covid rahatladı yavaştan. Bitirdim. Ka Adam kafada bitirmiş zaten Covid'i. Geri dönüyor şu anda. Yani sevindirici bir haber. Sağlarda görmek güzel olacak. Bu sene zaten çok, şey, yani çok bir şey kaybetmedi değil de yani sıfır bollu Kazı, Super Bowl'u kaybetmedi en azından. Ama bizim gönlümüzü kazandı, milyonların gönlünü kazandı. Ee, yani haftanın adamı birinci yıl birinci bölümümüzden sonra sekizinci bölümde tam iki ay sonra e, tekrar e, Dwyer'li tarih oldu haftanın adamı.
0: Bir de, bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu adam fiziksel olarak falan nasıl dönecek bilmiyoruz ama o cancerstone olayı ne o kadar kötü ki bu adamın ölüsü iş yapar. Bir de Covid'le savaşıp yenen adam defansif kartlara, şeylere, di takllara pardon, ya, defansif, yani hocam, defansif adam defansif ölümle burun buruna. Yani.
1: Ön saf, ön saflarda savaştı. Yine de hep bahsediyoruz yani futbolda da e, maç her zaman ön saflarda kazanılır. Intrage diyoruz. Bu adam da hem ha. hastanede hem de sahada tranc'te savaşıyor. Bu adam o adam işte. Arkadaşlar bu adam o adam ee, var mı ekleyecek bir şeyimiz Furkan? O zaman herkese bizim için çok teşekkür ediyoruz çok keyifli bir bölüm oldu daha sezon başlamasına rağmen çok değişik planlarımız var ileride ee, bizi Instagram'dan takip edin takip etmeyi unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere.